0: Bienvenidos a un episodio más de Gerencia Deportiva, el día de hoy solamente lo haremos para Spotify, así que los señores que nos acompañan el día de hoy, los tengo que presentar, para que sepan quiénes son, es Oscar Soria, narrador de los partidos naranjeros de casa por Sky, bienvenido Oscar.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos.
0: Igualmente Oscar, y también nos acompaña el narrador de los naranjeros por Naranjeros Radio, también de casa de cárcel y visitas Samuel, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Alan, Oscar? Saludos, saludos para todos.
0: Gusto saludarlos. Así que, hombre. Perfecto. Como Oscar y Samuel están acostumbrados a, bueno, están del lado de, 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 de en el estadio básicamente todos los partidos de los naranjeros. Yo voy a hacer que juegue el papel de Culiacán, como si voy, 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 a ver, voy a ver las cosas del ángulo de Culiacán, porque a mí me parece que es un es un equipazo que, que va a ser de época durante muchos años ahora que se eh, llega a la, la final de la de en del Pacífico. Y quiero empezar con eso porque, ¿cómo ustedes han visto últimamente a los tomateros que llegan a su cuarta final en cinco años? Que es básicamente un hito histórico en, 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 en la Mexicana del Pacífico, no muchos equipos han, han, han logrado eso. Ha habido equipos que han pasado muchas series finales consecutivas, pero Oscar, este equipo de, de Culiacán con tantos mexicanos de renombre, que no es común que siempre los equipos que cuentan muchos extranjeros son los que llegan, eh, llegan al éxito. ¿Cómo usted ve a este equipo de Culiacán que llega a, a, a su final una vez más?
1: Bueno, de alguna manera similar a lo que aconteció por algunos años con los Yaquis de Obregón, ya que hablamos de ese mantenerse eh, año tras año en los partidos más importantes, es decir, en los playoffs y sobre todo llegando a la final, cuando me parece que tiene mucho que ver ese mantener un núcleo de peloteros que año con año están resultando clave, y creo que es lo que pasa con Juliacán, porque es cierto, entran y salen jugadores, pero el núcleo, el grupo principal ahí se mantiene, donde... En todo caso, desde mi punto de vista, el, un factor sorpresa sería el no incluir a Ali Solís, es decir, que no está una pieza tan importante como lo es Ali, eh, pero están otros, y sobre todo Sebastián Elizalde y yo, y Meneses, hablando del término ofensivo, producción, líderes, no son los únicos, pero digo, eh, hay un, un porcentaje considerable, me parece, que pues llegan estos encuentros se no importa cómo esté la actuación de la campaña regular, tienen esa confianza que pueden resolver en estos, en estos partidos tan tan difíciles por la cuestión de la presión.
0: Así es. Y Samuel, no es común en general ver una, a un equipo en Mexicana del Pacífico eh, con tercer y cuarto bat mexicanos como Elizalde y Meneses, incluso segundo bat también Romero Peña, y vaya éxito que han tenido confiando en su base mexicana que este año era el que más importaba por la reducción en el número de extranjeros.
2: Das, das Alan en un punto importante, este año el tema de la reducción de extranjeros, de inmediato los equipos que tienen una base mexicana muy destacada o una base mexicana con un futuro prometedor o ya los comúnmente llamados jóvenes promesas que se empiezan a convertir en realidades, eran los equipos a seguir, tomateros con esa camada de jugadores que, que bien lo señalan, han estado frecuentemente en los, en los últimos años en, en pelea por el campeonato o ganando el campeonato eh, que vaya por algo Benjamín Gil los tiene también en su equipo Si vemos los cuatro equipos que llegaron a semifinales Tres de ellos con una base nacional sumamente atractiva el caso de los Yaquis de Obregón hablaremos también de, su, de sus peloteros Para poner en, en ejemplo o en balanza No es común ver eso pero también no es obra de la casualidad eh, Si hoy vemos por ejemplo el caso de Naranjeros eh, Un año en el que se le dio la oportunidad a todos estos jóvenes mexicanos Que están haciendo las cosas muy bien con Culiacán es lo mismo. No fue obra de la casualidad descubrir el tremendo pelotero que es Joey Meneses. No fue por obra de la casualidad, por ejemplo, ver lo buen receptor que es Alexis Wilson. Sí, por las necesidades que la temporada obligaron a Benjamín Gil, porque no pudo contar con Alí Solís esta campaña desde el arranque. Y él lo dijo, tuvo que darle el voto de confianza a Solís y no buscar a otro, eh, Perdona, al joven Wilson y no buscar Wilson. a otro receptor para, para traerlo. Y así nos vamos con las posiciones. El caso de Sebastián Elizalde, de la misma manera, desde que llegó al equipo de tomateros, se convirtió en su tercer bate, en su jardinero derecho titular, y la continuidad en ese equipo les ha dado muchos resultados. Hoy en el draft de Liga Mexicana del Pacífico, fue la muestra de los tomateros de Culiacán. Tenían la opción de escoger a cualquier otro pelotero y deciden darle el voto de confianza a un pelotero que ya conocen en casa, como el norteamericano Derry Club, para poner solamente en ejemplo del cómo el cómo al final de cuentas eso termina beneficiando a la larga, al menos en específico a los tomateros de Culiacán.
0: Y qué bueno que vas con los refuerzos porque era mi siguiente tema. Um, las dudas de los refuerzos siempre empiezan, a mí lo personal los refuerzos no es algo que, 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 que me guste por el aspecto en el que me gusta que, que sea más un equipo, pero entiendo la situación del espectáculo, la razón principal que es llevar a los jugadores, eh, los mejores jugadores de cada liga en ritmo para la Serie del Caribe, pero lo que me gusta a mí de los refuerzos, de, el efecto que causa que es básicamente un efecto secundario, pero ¿qué importa? es el tema de conversación que se crea entre la afición, porque ni siquiera cae el tercer out ayer, y la gente en la nueva entrada menos en los grupos de amigos y familia que tengo yo y seguro que ustedes, bueno, pues están trabajando ¿no? no están a gusto, moviendo el partido como uno pero, pero es un tema de conversación inmediato de, ok, y que me agarra de esfuerzos, no es quién sigue o quién va a ser el, el pitcher el juego, uno es quienes van a agarra esfuerzos si te esperas el mediodía del otro día y es quienes, quién lo agarraron porque a él, porque al otro y voy con usted, eh, Oscar, a mí se me sorprendió eh, eh, lo de Derrick Loop en el buen modo porque cuando mencionan en el antes de, de, de la elección de refuerzos que Derrick Loop estaba disponible creo que mucha gente, incluyéndome yo, fue como que, hey, ese es el, alguien que mucha gente no recordaba que pueden agarrar jugadores que estaban en otra liga y después Hermosillo yéndose con Víctor Mendoza que designado primera base, no se sabe exactamente dónde va a jugar, pero obviamente que siendo el refuerzo va a tener un puesto en, en la alineación titular de Juan Navarrete.
1: Sin duda es un tema muy interesante, da la verdad para analizar y mucho eh, la selección de los tomateros de Culiacán, que creo que tienen su justificación, eh, de que la hay, sin duda, que la hay esa justificación. Lo que pasa obviamente es ese, ese pensamiento de escoger a alguien, no un situacional, porque lo asocias inmediatamente como un relevo situacional no, que van a tener.
0: Por este sur, no.
1: que ¿no? Que lo, que lo quieres para un bateador y es lo interesante aquí, de alguna manera, cómo entra... Esto de la regla que tanta confusión a lo mejor causó al inicio de la campaña por lo que se venía de la temporada de Ligas Mayores, de que si en Liga Mexicana del Pacífico iba a ser eh, también obligar al relevista a enfrentar a tres bateadores y no fue así. Eh, que, el, que el relevo podía enfrentar a uno e irse. Eh, al inicio, Alan Samuel causó, creo, alguna confusión eso de si, si... Por lo que habíamos visto en Ligas Mayores, el cambio de la regla. Entonces, qué curioso cómo... Eh, es producto también del no cambiar esa regla en Liga Mexicana del Pacífico, de mantenerse con poder enfrentar a un enemigo. Pero también nos lleva a ese punto de lo interesante en lo que es el béisbol en la actualidad o lo que se convirtió recientemente de un relevo situacional. Eh, la regla lo alejó y por ahí asociamos mucho a Oliver Pérez. ¿Cómo le va a ser Oliver Pérez ahora que tiene que enfrentar a más de un enemigo? Fíjate lo interesante que nos arroja este draft de refuerzos de la Liga Mexicana del Pacífico con lo que hace Culiacán de que ve un valor enorme en un pelotero que le va a conseguir un solo out. Igual y a la hora de la hora, eh, Benjamín lo quiere para algo adicional. A lo mejor a la hora de la hora termina siendo un relevo de una entrada, eh, de Rick Loup. Pero creo que de inmediato el, el, el análisis que nos hacemos, que hacemos, es eso, ¿no? De que lo quiere para Yadil Hernández, que quizás lo quiere para... Bueno, Víctor Mendoza en ese bueno, momento. para Víctor no Mendoza. Lo escogió, pero lo escogió primero. El, el punto no, no, sí, es que, sí.
0: Pero lo, ¿no? A mí se me hizo raro que era... Un, un refuerzo, el refuerzo que escoge Culiacán, quizá termine por ser muy definitorio contra el refuerzo, que le dije Hermosillo, sí, o sea, va a ser refuerzo contra refuerzo. Sí, contra el
1: refuerzo? sí pero, pero en este caso, claro, eh, Culiacán lo no hace antes, ¿no? De saber, creo que Yadiel Hernández se ha convertido en una pieza tan importante, lo demostró otra vez el día de ayer, con las tres líneas que conectó, como para sí a lo mejor analizar Culiacán, ese pelotero puede ser clave, lo necesitamos neutralizar en los últimos episodios, y, y bueno, te digo, no, nos da para analizar mucho, creo, lo que pasa con Culiacán, porque también me parece que son ciertamente vulnerables en otros aspectos, en el picho abridor también, creo que como sí. el caso de Naranjeros, no hubiera extrañado que tomaran a un abridor, o para reforzarse, o para hacer un ajuste, ve a saber. Y en el caso de Naranjeros de Hermosillo, pues eh, el equipo bateó mucho al final, pero al inicio no tanto, y, 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 y no sé, creo que el, no el, es un refuerzo, digamos, consistente. el refuerzo se justifica mucho más eh, sí. por lo que es Víctor Mendoza. Tú dices, sumas a Víctor Mendoza, no importa quién tengas, eh, donde lo coloques en el orden al BAT, del 1 al 9, en primera designado, en el jardín, donde sea. Pero si ves disponible un elemento como Víctor Mendoza, me parece que la justificación la vas a tener para tomarlo.
0: Así es. Y Samuel, una de las situaciones eh, muy importantes que me parece a mí de los refuerzos que, que está mencionando Oscar como Hernández, la importancia que tiene. Que eh, José Cardona esté bateando tanto como lo está haciendo en los playoffs, porque Derrick Lupe puede. Supongamos que Cardona lo está haciendo también. Si tú pones a Derrick Lupe a lanzar en la séptima octava entrada contra Norberto Beso, que es zurdo, después un derecho que no está batiendo tanto, y después Jair de Hernández, que es zurdo, ya estás mermando el 1, 2 y 3 en una séptima octava novena entrada en un partido de playoff, y será una ventaja mucho más grande para Culiacán. Ahora, con Cardona bateando, no se vuelve tan fácil eso. Ah, sí, deja el relevista al, al relevista zurdo que sea el mismo que enfrente a Norberto Obeso y a El Hernández, supongamos que en una sexta, séptima entrada, tienes que usar a dos zurdos para sacar a Obeso y a Hernández porque Cardona está produciendo en caso de que haya una situación de hombres en base, estamos sufriendo muchas cosas pero son decisiones que a veces el refuerzo va puntualmente elegido hacia eso, digo, Culiacán tiene un equipo tan bueno que elige un relevo cuando todo el mundo siempre agarra un, un jugador de campo o un jugador de, de un pitcher abridor Sí, y creo, creo
2: a, a opinión personal, Alan Oscar, amigos, creo que va también un poquito a, a, al tema de, si bien es cierto, son esos dos zurdos peligrosos en el orden al bate del equipo de Hermosillo, serán tres ahora con la incursión de, de Víctor Mendoza, que no tenemos duda de que va a estar en el line-up titular de Naranjeros, pero hay un detalle importante, Naranjeros de Hermosillo, dicho, dicho con todo respeto, no, no menospreciando a nadie, pero tiene tres zurdos de sobrada calidad en su bullpen, Dos, sí. dos hechos, una realidad, como Osi Méndez y el caso de Marcelo Martínez y el veterano Humberto Ruelas, que con su vasta experiencia aporta muchísimo. Si lo comparamos con el bullpen que tiene Tomateros, a Benjamín Gil le hacía falta un brazo zurdo de experiencia. Tiene un par de novatos zurdos este año en el bullpen, el caso particular de Carlos Vázquez y el caso también de eh, el joven Juan Pablo López. No han hecho un mal trabajo, sin embargo, no tienen esa experiencia que, por ejemplo, puede imponer un lanzador zurdo como el caso de Riverto Ruelas hablando de ese bateo situacional o de ese pitcher situacional que puede venir en momento clave y además si a eso le aunamos a que no sé si ustedes lo recuerden pero era muy común cuando recién llegó Yadiel Hernández sobre todo la campaña pasada en esta liga que le traían a un pitcher zurdo y siempre le hacían formación especial hacia el jardín de la derecha, yo tendré unas que les gusta un mes y medio que no veo las formaciones especiales para el cubano y ya se atrevió a batear a banda contraria su último cuadrangular en la postemporada fue al jardín de la izquierda. Eh, ha estado buscando el hueco entre tercero y campo corto. Ha estado conectando muchos batazos por el centro del campo. No ha estado jalando tanto la bola y eso es un tema que lo hace más complicado como pelotero. Y además de que el hecho de que le acompañó ahora Isaac Paredes como el tercer bate y que ahora él es el cuarto, que si le sacan la vuelta, como coloquialmente decimos a Isaac Paredes, el tercero base, tienen que enfrentar a Yadiel o, o enfrentan a uno o enfrentan a la otra. No tienen muchas opciones. Y es un tema que también contribuye un poco la mejora de Yadiel con la llegada de Isaac Paredes, hablando de un bat derecho de sumo respeto. Ahora, Naranjeros le hacía falta un bat zurdo. Recordemos que Rodolfo Amador no se mantuvo con el equipo eh, para la segunda ronda de la postemporada o la etapa de semifinales. Hablando de Norberto Oesio y hablando de Yadiel Hernández, son los únicos zurdos en el orden al bat, porque recordemos que César Salazar está afuera por el tema del COVID-19, que era otro bat bateador zurdo. Tienen varios elementos en la banca disponibles para venir a batear de emergentes, pero en su mayoría son derechos, salvo el caso de Alejandro Flores Carrillo, que es ambidietro, y que ha tomado ese rol de bateador emergente.
0: Y es, es interesante la situación que mencionas de Diadiel porque él era, se puede decir, el bateador de mayor respeto, a veces como que la única amenaza que tenía Hermosillo Real de, 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 en, en la ofensiva. Cardona toma un papel muy protagónico, Oscar, en esta, en esta postemporada post no es común que un equipo elija tres refuerzos en bateo, que es lo que hizo Hermosillo con Amador, eh, Isaac Paredes y ahora el caso de Víctor Mendoza. Casi siempre, pues, de Hermosillo, no era un secreto que su fortaleza era el picheo y su habilidad, el, el bateo. Pero no es común que un equipo siempre se vaya por bateo en, en instancias de playoff, cuando el dicho, ya lo sabemos todos, que el picheo gana campeonatos. Así de calidad, así de calidad, así de bueno está la, la rotación y el picheo de Hermosillo también.
1: Sí, creo que tiene ese soporte, esa confianza, eh, esperando que regresen al 100 los elementos que han estado ausentes recientemente. Creo que en ese análisis que se hace, la cuestión médica juega un papel importante, no nada más el manager y coach, la directiva en sí, sino el parte médico. Lo que, lo que sí. diga el cuerpo médico, que ahora más que nunca en el béisbol en esta temporada, pues se ha convertido. ¿no? Sie siempre lo ha sido, pero ahora como que más todavía pones atención a lo que digan los especialistas en la materia, que es la parte médica. Entonces, eh, yo creo que es cierto, sería cuestión de revisar, a lo mejor es la primera ocasión, Alan, en esta época sobre sí. todo de, de refuerzos, que te vayas o con tres pitchers eh, o con tres bateadores en una ronda, pero creo al mismo tiempo que vuelvo a lo mismo, hay una justificación hay una razón por la que encuentras el motivo, pues encuentras la razón y a pesar de que el equipo batió mejor de, desde la visita de Monterrey en adelante batió mucho, mucho sí. mejor naranjeros pero sí eh, quizás Cardona tiene mucho que ver en esto quizás Cardona definitivamente mejoró el resto del orden al bat cuando se puso tanto en la alineación en, el, en las bases. Su movimiento
0: en el line-up A lo mejor de
1: eh, eh, eso pudo haber sido, claro también el poner a Isaac Paredes en ese orden, al de igual manera, te provoca un cambio en cómo vas a ver a la ofensiva de Aranjeros Hermosillo, razón por la que, pues muy interesante eh, eh, la verdad, todo todo este pensamiento, todo, todo este análisis, la estrategia eh, eh, no da para mucho análisis, pero creo que lo que podemos concluir por ambos lados es que está eh, muy bien razonado, la decisión que tomaron creo que tiene todo el razonamiento del mundo, ¿no?
0: admitir realmente ¿no? las debilidades a veces, y eh, Samuel la decisión obviamente que está pendiente en todos por el parte de Hermosillo yo lo mencioné en el capítulo pasado de, en el momento que sean los refuerzos van a saber si va a pichar o no Juan Pablo Ramas va a seguir siendo una, un tema de discusión ayer Fernando Salas eh, regresa a, a, a lanzar pero Fernando Salas estaba fuera desde tiempo atrás, entonces son muchas cosas que tienen que ver. Hay mucha gente que, sí, cierto, puede que tú seas asintomático al COVID, pero ¿qué tanto estás entrenando? ¿Qué tanto estás poniendo en forma? Porque puede que, ah, ya, ya está positivo. Digo, ya salió negativo, ya puede jugar. Pues sí, pero ¿qué tanto entrenado? Son muchas cosas que tienen que tomarse una decisión para ver cuándo regresa. Que normalmente Juan Pablo Ramas, como el líder del equipo, que es, como dijimos la otra vez, no, no le van a dar la bola, se le van a tener que quitar de la mano para que no piche. Sí, mira, en el caso específico de
2: Fernando Salas, que fue quien vimos de vuelta. Cuando el equipo estuvo disputando, en Naranjeros, el segundo juego de la serie en Monterrey, el cuarto de forma global, ese día Fernando Salas ya estaba trabajando en el Estadio Sonora con el cuerpo médico del club. Eh, muy probablemente en esas fechas fue cuando ya eh, debió haber arrojado un negativo al, al COVID y cuando pudo empezar a trabajar de nuevo. ¿Qué te gusta? Fueron tres días en los que físicamente estuvo trabajando, en lo que lo evaluaron, en qué condiciones estaba y también lo que de inmediato aprovecha, digamos, el colchoncito, si así lo podemos sí. llamar, que tenía el equipo Hermosillo y era en ventaja para su manager, verlo en el terreno, porque no había una mejor manera de probar en qué condiciones estaba Fernando para regresar a, a ver acción en el Diamante. El tema, por ejemplo, de Juan Pablo Oramas, muchos pensaban, bueno, si tienes la incertidumbre de Oramas, ¿por qué no ir por Héctor velázquez y, y dejar eh, mejor a, a, a Mendoza como segunda opción? Hay un punto muy importante que creo que ayuda mucho a que hayan decidido el cuerpo técnico del equipo naranjero de Hermosillo. Uno es, sí, la posibilidad de que Juan Pablo regrese. No sé si para una primera salida en los primeros cuatro juegos de la serie ante Tomateros o si para un eh, opcional sexto séptimo juego, no lo sé. Pero ayer se activó junto con Fernando Salas, un pelotero que juega un papel importante. Jorge Luis Castillo, pitcher zurdo. Lo menciono, ¿por qué? Porque si recuerdan, el juego número cinco de la serie en Monterrey Juana Barretti y su cuerpo técnico tuvo que improvisar, llamémoslo de esa manera, Me a, 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 a los abridores o, o utilizar jóvenes de relevo para, para iniciar el juego. El caso de José Miguel Ramírez Palomo, José Cerda, Adrián Rodríguez, con el regreso al roster de un pelotero como Jorge Luis Castillo, que puede ser un, si te gusta, quinto o sexto abridor, o un abridor comodín, un relevo largo. Gana mucho el equipo Hermosillo con un pelotero de esas características para, en un hipotético caso en el que no pueda estar de vuelta, repito, para lo mejor un juego dos o tres de la serie Juan Pablo, pero sí sí poder tener ese, digamos as bajo la manga de que puedes contar con un elemento de mucha experiencia como Jorge Luis, ahora, si también se recupera Juan Pablo Juan Navarrete y su cuerpo técnico van a estar más que contentos con tener ese par de zurdos que son además, además de muy experimentados, siempre muy efectivos
0: problemas de primer mundo, ¿no Oscar? Sí. que tanto, nunca se puede tener tanto picheo como dirían el, en el caso específico de los tomateros, la experiencia importa y importa mucho. Van a poder tener gente en su estadio, con, al contrario a lo que eh, tendrá Hermosillo, que tendrá un estadio vacío. Hermosillo, para ellos su suerte, se puede decir, es que ya enfrentaron la situación de esta desventaja en público, porque en Mazatlán sí tenían que eh, jugar con eh, público en, en, en el estadio, obviamente que en las finales es mucho más importante. Pero el juego número uno, me parece muy impresionante el dato que, que vimos el otro día. 11 ganados, 0 perdidos en el juego número 1 de la serie de Benjamín Gil como manager de los tomateros. No es poca cosa cuando sabemos que aunque son series y 7 juegos, el, el, siempre el primer juego marca la pauta. Es un equipo muy experimentado, y pero que no se espera uh, a que a estar en problemas, pasajes de experiencia, Oscar simplemente saben eh, que el juego 1 es a veces lo que les va al campeonato.
1: Monta la presión del otro equipo. Creo que no extraña, la verdad, te ha demostrado ser muy capaz, eh, sin duda. Eh, está convirtiéndose en uno de los grandes managers en la historia de este circuito, lo está consiguiendo con estos resultados. Lo difícil que es tener una postemporada tan larga donde cualquier equipo te puede sacar, eh, porque las series cortas las gana cualquiera. Pero es sí que es un punto muy importante que, que vale la pena profundizar también esa habilidad para pegar primero, para. Eh, analizar inmediatamente al rival y, y evitar el, el, el que te analicen a ti de una manera para, para ser vulnerable. Eh, sí, creo, vuelvo al, al punto, sobre todo en estos partidos recientes, en estos años recientes, de la experiencia que ha sumado Tomateros de Culiacán, lo que puede influir para, pues, para ganar esa parte de la batalla, de, no sé, el lenguaje corporal, si tú quieres, la seguridad que muestras en un partido eh, para que no te ganen de esa manera. Ese es sin duda algo que va a ponerse en la conversación. Sin duda, en lo que es ese, ese partido primero. Otro detalle, casi estoy seguro, tendría que confirmar, pero casi estoy seguro que de las finales que han tenido eh, Tomateros y Naranjeros, el que ha ganado el primer partido ha ganado la serie por el campeonato. Es decir, juega, juega ese primer encuentro. Igual y siempre hay una primera vez. Sí, y en esta ocasión eh, pierde el primer juego. Eh, Benjamín Hill y no necesariamente el que gana el primer encuentro se convierte en el campeón, pero sí a lo mejor eh, se va a apresar para ese aspecto de eh, detalles tan interesantes que nos fascina también, ¿no? las sí. referencias el resultado del primer encuentro por lo que ha significado
0: Así es, y ya para terminar, eh, dejamos un poco el lado actual, nos vamos un poco al lado histórico ¿no? en una gran escala de lo que es para cualquier liga del mundo que los equipos con más campeonatos enfrenten a una final, cosa que no pasaba en esta liga desde la 96, 97, increíble que pasaran dos décadas sin que Culiacán y Hermosillo se enfrentaron a final, lo hicieron la primera vez en el 79-80, con Hermosillo ganando 4-2. Bueno, de hecho, para terminar rápido, todas las series entre Hermosillo y Culiacán en finales han terminado en seis partidos. Hermosillo ganó en el 80, Culiacán en el 83, 95 para Hermosillo, y en el 97 para los tomadores de Culiacán, que hoy leí en Twitter que ese campeonato del 97 lo ganaron para ser bicampeones, y un año antes le habían ganado a Mazatlán cosa que está pasando esta vez, el año pasado le ganan a en la final, uh -huh. y esta vez buscan el bicampeonato contra los naranjeros, y hablando de seis juegos, todas las series de esa postemporada han terminado en seis juegos, que habla una vez más de la competitividad que tiene esta liga Samuel, a nosotros bueno, a, nosotros, a menos a mí, yo no tengo memoria tal cual de una de haber presenciado una eh, final entre tomateros y y y, y Naranjeros obviamente siempre que enfrentan a mí me ha tocado contra tres contra Mazatlán y una contra Navajoa se vive una, un aspecto diferente pero si es una si es un plus extra enfrentar a los tomateros en, en una final nosotros que no nos ha tocado la suerte de experimentarla tal cual
2: sin duda alguna el hecho de que sea un un juego entre estas dos organizaciones un juego simple de campaña regular se vive distinto y no lo decimos solamente nosotros ni los mismos aficionados ellos mismos en el terreno de juego. Ahora, si, si a eso le vamos a incluir varios detalles importantes que en específico esta final la van a hacer más atractiva. Simplemente el año pasado se dio un cambio entre estos dos equipos de peloteros importantes. Efraín Navarro llegó a los tomateros de Culiacán de los naranjeros. Luis Alfonso Cruz, que vino a tomar un rol protagónico como líder de la caseta naranja, está ahora con el equipo de Hermosillo. Ahorita que hablabas de ese último eh, título de los tomateros enfrentándose a los naranjeros de Hermosillo, en ese campeonato de los tomateros, quien jugó un papel importante fue quien hoy está en su banca. el caso de Benjamín Gil, quien fue un elemento eh, que logró el campeonato en esa ocasión con los tomateros. Ahora, por el lado de los naranjeros, la última final que disputó Juan Navarrete sentado en una banca fue al frente de los charros de Jalisco. La perdió no. ante Benjamín Gil. Digo, de esos detallitos que lo van a hacer, todavía más atractivo este, esta disputa por el título. Y además, aunado a eso el simple hecho de que Naranjeros no ha perdido un solo juego en casa en esta postemporada, de que los tomateros en su serie de segunda ronda o serie semifinal ganaron tres juegos en Ciudad Obregón y solamente uno en su estadio, lo hace todavía creo muchísimo más atractivo para esta, para esta etapa de, de la serie por el título, la serie titular de la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Así es, y Oscar, háblenos eh, háblanos un poquito de, de esos años de los noventas, de la diferencia para la gente en Hermosillo y en la liga en general de que sea una final de, de tomateros contra naranjeros me parece a mí que esta sería hipotéticamente la temporada de ensueño para cualquier fanático de naranjeros, porque los naranjeros no perdieron ni una serie en casa y no han perdido en un juego en casa de local, y van a tener la final en viernes y en sábado de casa contra los tomateros pero no puede ir nadie al estadio, entonces <risa> sería, es, parece que el COVID está haciendo su último pellizco en el, la mente, <risa> en el cuerpo de todos los aficionados naranjeros que no pueden al el estadio ni un solo día, porque no, en Obregón se pudo ir, en, en Sinaloa se pudo ir, pero en Hermosillo nunca pudieron presenciar los naranjeros de Hermosillo, y este parece que es el último pellizcón ahí en el brazo compa, acuérdate de mí, que ni uno te tocó ver de esas.
1: Sí, la verdad que duele y mucho esto que está pasando, el, el, el imaginarte que es pudiera estar ocurriendo cada que... Ya habría final. Salir, cuando boleto. salgo del estadio veo ahí sí. la explanada principal no y digo, y, ¿cómo estaría esto? ¿Cómo, estaría? ¿Cómo estaría esto con, con afición, con esta manera que está jugando? Creo que eh, han atrapado a muchos aficionados, eh, los naranjeros, eh, sí. aquí en la capital sororense, en la presente campaña, una forma fabulosa de jugar, no sé... Eh, han hecho un gran trabajo, la verdad, la, la manera como han estado jugando eh, que, que lo siente yo creo que cualquier aficionado eh, evidentemente hay ciertas diferencias con lo que acontecía en los noventas sin querer decir que haya bajado tanto la rivalidad, lo que pasa es que en esos noventas estaba en el tope la rivalidad entre Culiacán sí. y Hermosillo, difícilmente volverá eh, para empezar las dos organizaciones que captaban el, el principal talento que había en Ligas Mayores la mayor porcent el mayor porcentaje de talento en Ligas Mayores Nacional que había en ese momento, y que había mucho, había muchos representantes de, de México en Ligas Mayores, más de 20, llegó a ver por esas campañas, eh, estaban concentrados en esos eh, equipos un buen porcentaje. Entonces, estaba en el aspecto deportivo, en, en, en lo que es Liga Mayoristas, que conste que no necesariamente quiere decir que es la máxima calidad en el campo, por todo lo que hemos hablado en, en tantas ocasiones de que... Eh, una cosa es como estás en el verano y otra cosa es como estás en el invierno ¿no? que no necesariamente estás en tu mejor momento pero el, el punto de la mercadotecnia fabuloso, pero es que fue eh, esa última final, Alan, Samuel fue justamente la del volado famoso, la, de la, el, el, la disputa por la serie del Caribe, por eso te digo Cierto. la rivalidad estaba en su punto máximo eh, se habían enfrentado en el 94-95, una gran final también que ganó Naranjeros pero vino... Culiacán venía de ser campeón del Caribe, de hecho, para el 96-97 era el campeón defensor también de la Serie del Caribe. Y habiendo ganado el, la sede en ese famoso volado, los naranjeros uh -huh. para organizar la sí. Serie del Caribe, mira que Culiacán estaba haciendo un tremendo esfuerzo en la remodelación del estadio Ángel Flores, lo levantaron fabulosamente venían de ser campeones del Caribe, tenían todo a su favor para recibir la sede y que te la ganen en un volado, imagínate cómo estuvo en aquella ocasión. Yo recuerdo haber estado, eh, me tocó cubrir aquella final, me tocó transmitirla eh, en aquel entonces y recuerdo haber estado en Culiacán, vi pancartas que decía aquí no va a ganar el que gane el volado, algo así, detalles de, ah, sí. de ese tipo, ¿no? Y como recuerdas con Benjamin Gil decidiendo, eh, si mal no recuerdo entró de emergente, es decir... Eh, hasta ni siquiera estaba de titular como cómo de alguna manera besa a un Benjamín hill dando esas oportunidades por ejemplo ahora al, al joven hermosillense Francisco Lugo que les dio un gran slam muy valioso en, sí. en esta postemporada en aquel entonces recuerdo había, lo habían banqueado por alguna sí, sí. razón tengo idea que entró de emergente en aquel encuentro y definió digo por aquello de cuando como pelotero vives momentos amargos, vives momentos difíciles pero un manager te da la confianza y se te quedará grabado que dices yo sé ahora como manager cómo tratar esos puntos tan difíciles para el pelotero. Bueno, total que la rivalidad está en su punto máximo. Siempre ha habido esa buena rivalidad, pero pues es el momento, pero, para, es, es el momento para recuperarla. No, no, no digo que se haya perdido, no digo que se haya uh -huh. perdido. Lo que pasa es que en aquel entonces, imagínate que hasta un volado influya en una decisión <risa> tan importante.
0: Todas las rivalidades son importantes, pero cuando se acentúan en fases de eliminación es cuando más se siente así como cuando en el 2018 se enfrenta a Boston y los Yankees por primera vez en 14 años en playoff, se decía la rivalidad no está como en el 2000, 2004 cuando se enfrentaban seguido en temporada, pero sigue la rivalidad estando y pues termina Boston eliminando a los Yankees en Nueva York, cantándole la canción de Frank Sinatra en su propio vestidor casi casi, lo mismo está pasando con Hermosillo, tienen muchos enfrentamientos en playoff la última vez que eh, ocurrió, Hermosillo le gana la serie a Culiacán pero el que ríe lo último ríe mucho mejor y todas están carcajeando los tomateros porque pasan como mejor peor y terminan siendo campeones todavía. Ese juego se te queda Normosillo En Culiacán, entonces, importa que se enfrenten otra vez, pero sí es una situación muy importante para los, para los, para los equipos, eh, los naranjeros sobre todo, y los tomateros, que ellos son los equipos más campeones, y si nos vamos a finales, son equipos que muy rara vez pierden finales, que casi siempre que pasa una final, las ganan, por eso tienen las que tienen, Samuel. Sí, si
2: sí, no mal recuerdo, en el caso específico de Naranjeros, desde el 2000, no que una final, de las de las últimas que han disputado han ganado, el, la, las últimas que han tenido en disputa, me quedo con un detalle que menciona, que menciona Oscar, que creo que embona perfectamente con lo que son estos dos equipos, en lo particular, Naranjeros y Tomateros, tienen un par de aficiones que están acostumbradas a tener equipos ganadores en el terreno y que a su vez de igual manera exigen muchísimo porque quieren que su equipo salga al terreno todos los días a conseguir buenos resultados como todos o la mayoría, pero el estar acostumbrado sin duda a tener esos equipos que, que frecuentemente están disputando finales o, o simplemente ganando campeonatos y, y por ello son los uno y dos en esa, en esa tesitura. Pero un detalle particular es, en específico, es muy similar el estilo de juego de Navarrete y el de Benjamín en cuanto a tocar la pelota, poner a correr a sus elementos. El caso, por ejemplo, de Tomateros de Culiacán, el tener a Sebastián Elizalde como su bujía ofensiva, que es un ex naranjero, el caso de los naranjeros de tener a Luis Alfonso Cruz como uno de sus líderes en la caseta y que es un ex tomatero de Culiacán, que conoce bien ese plantel. Y me quedo con un último detalle. El tema de la confianza que estos dos managers en lo específico le dan a sus peloteros. Recuerdo muy bien el año pasado, la, la final en donde ratifica, por ejemplo, Anthony Vázquez, cuando muchos no esperaban sí. que Vázquez estuviese para ese juego 7 de parte de Benjamín Gil. El caso de, de Juan Navarrete en esta postemporada, su equipo no estaba bateando y él no movía su line porque estaba seguro que sus muchachos iban a terminar bateando, y vaya la forma en la que le han respondido en estos últimos encuentros para llegar para llegar a la gran final. Ahora interesante, de inmediato para tratar de alimentar esa confianza de la que hablamos, hoy mismo Benjamín Gil le pregunta a quién va para el viernes y él dice, no sé los demás, pero el viernes va el nicaragüense Juan Carlos Ramírez de esos detalles interesantes de decir yo doy el primer paso, que mi pelotero de aquí el viernes vaya tomando confianza de que él es el responsable del juego uno, interesante será también la postura de Juan Navarrete y los naranjeros para lo que será el primer juego de la gran final
0: así es clase de problemas que tienen Juan Carlos Ramírez y después muy probablemente Mani Barrera una rotación espectacular que tienen los tomateros. ya para terminar les voy a hacer dos preguntas que vienen que solamente ustedes, me pueden bueno no solamente ustedes, pero ustedes son las pocas personas que me pueden contestar, quiero que me digan el momento en el que más extrañan o el momento diario en el que más extrañan que haya gente en el estadio, eh, Oscar lo dijo él cuando no sale de la explanada que no hay gente cuando normalmente ve una banda y todo el mundo bailando el momento diario en la temporada en el que más extrañan que haya gente voy a empezar contigo Samuel, y el momento en el, de la temporada en el que específicamente es aquí, aquí hubiese querido que hubiera gente a mí, bueno, voy a empezar yo porque para que le para, para que piense un poquito más porque yo me acuerdo rápido, a mí se me ha increíble estar en el estadio cuando sacan el último out para ganarle a Mazatlán ese tiro de Ariel Hernández, eso hubiera sido espectacular porque no, el, el, el hit de Nico bases contra Monterrey, sí es cierto, para dejar el terreno, pero es algo que pasa comúnmente es muy raro que haya un último out en home de un tiro del jardín para terminar una serie y el otro que me extrañó en la temporada regular es cuando escucho por la televisión que están cantando los absos en el úpudo y es algo que es una tradición totalmente y 100% romesillense, Samuel ¿Cuáles son tus dos momentos? Te digo, el diario el que todos los días quisieras ver a gente y el de la temporada que te quedas tú eh, te, Tengo que
2: coincidir en uno de ellos contigo y es ese batazo de, de, de los venados de Mazatlán, de Daniel Sánchez, específicamente al jardín derecho donde termina el juego de la serie de primera ronda y, y en específico, en esta temporada típica, por razones que todos conocemos, en lo personal, junto a mis compañeros en el equipo de trabajo de Naranjero Radio, hemos vivido un, un fenómeno muy particular. El cómo el aficionado, eh, muchos lo han dicho, han tenido por razones que todos conocemos, del de tema de la televisión de paga, la cual muchos, por razones diversas, no han tenido este año acceso, los que no han estado siguiendo los juegos a través de esa vía, y lo han hecho a la vieja usanza con este espacio que tienen Naranjeros de Hermosillo de... De el, la transmisión de radio, estar viendo a los aficionados en sus comentarios del chat en vivo, de manera, de manera coloquial, lo digo, estar, estar cantando el UPU, me, me pareció algo verdaderamente <risa> fabuloso. Esos momentos de, de séptima, octava entrada, donde el juego se ponía eh, carriaco, donde los mismos aficionados trataban de bajar un poquito la, la emoción. ¿Traes encima? Digo, de, de, de esas cosas tan especiales que ha traído esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico y, y donde también a mí me tiene verdaderamente sorprendido si bien es cierto, sabemos que hay muchos, muchos seguidores del béisbol en otras latitudes lejanas a la Liga Mexicana del Pacífico que era uno de los objetivos ahora con el tema de, de una empresa como Sky que llegó a difundir un poco más, más allá de, lo, de donde estábamos acostumbrados a que llegase el béisbol de la Mexicana del Pacífico pero saber de aficionados que Prácticamente en lugares donde no nos imaginamos, desde Sudamérica hasta en, en diferentes países, en, en el continente europeo, zonas sumamente lejanas, saber de aficionados que noche a noche se tenían que desvelar siguiendo a su equipo, hoy con el tema de, de, la, de la tecnología, el tema de las redes sociales, el tema de, de lo que ha venido a revolucionar también hoy en día el béisbol.
0: Claramente será una de las finales más seguidas. Yo estando en Boston, a veces me siento cerquita comparado con gente que a veces que ves que en Asia, que en Europa, que en quién sabe dónde estén buscando a deshoras, porque a veces son las 8 de la mañana ya buscando las finales o los playoffs. Y en esta ocasión, la final de Tomateos contra no va a ser la excepción. Y Oscar, ya para terminar sus dos momentos eh, de la temporada sin gente en la estrella. <risa>
1: No, igual, eh, ese tiro de Yadiel Hernández a home, eh, el, el out que se marca inmediatamente la celebración de, de Julián, de Julián cuando saca el corredor, y no todavía hubiera venido otro grito espectacular cuando la confirmación, ¿no? O sea, hubiera sido una sí, doble celebración en ese, en ese momento. Creo que es el, sí, espectacular, por lo poco que ves ese tipo de finales coincido. El final con el kit de Nico Vázquez es espectacular, definitivamente. Uh -huh pero eso lo vemos más seguido. Incluso Yadiel acabó un encuentro con un batazo por la intermedia. También dejaron en el campo, en otra ocasión a Mazatlán. Es fabuloso dejar en el campo al rival, pero si lo acabas el juego como lo hizo en esa ocasión con un out en home, un a cero, coincido que eso hubiera sido el, el momento máximo. Y pues eh, insisto, ese, es impresionante ese, esa imagen del acceso principal del estadio, la entrada de, detrás de home. Cuando un juego de postemporada, con ese mar de gente, cómo se divierte, cómo lo disfruta, es más, aunque pierdan. Entonces, en este caso, como han estado ganando, porque han sido sobre todo juegos cerrados, no ha habido ningún partido cómodo, ningún juego tranquilo. El de ayer parecía que iba a ser el más tranquilo y de repente se puso tan complicado que hubiera provocado tantos nervios. Peor tantito que no hay gente, puros juegos
0: buenos y ni así. Ganan ni así. todos los juegos y se ponen buenos y no hay gente.
1: Tiene que ser esos. Y bueno, en momentos, durante el juego, hay, hay muchos. Eh, la verdad que la, la actuación de la afición en un estadio de Liga Mexicana del Pacífico, o en este caso el que me toca ver tan seguido, que es el Estadio Sonora, es fabulosa. Le ponen un ingrediente los aficionados mismos a un juego de béisbol, que en lo personal hay veces que trato de concentrarme al máximo con lo que pasa en el campo de juego porque tengo la pantalla gigante eh, eh, la, la tengo de frente y, y tienen unas ocurrencias los aficionados, por ejemplo al, al menos eh, eh, sí están mientras están calentando, mientras estamos en corte comercial está la cámara del beso que la cámara del beso es también muy ocurrente la, la, la afición y así, así me puedo ir, la verdad, por... La afición
0: el camarógrafo que a veces apunta a gente cómo que Cómo no. se extraña,
1: cómo se extraña, insisto, es, tienen un ingenio, una creatividad los aficionados que, que forman parte importante de ese entretenimiento. El, el día de, de Halloween es sí. fabuloso, es el, yo creo que es de los mejores que hay en toda la temporada. Aunque no te toque el Halloween esa fecha, en casa, el Día de Brujas, haz lo posible por, por organizarlo, por hacerlo antes o después de esa fecha, que es, eh, es una creatividad tremenda de los aficionados.
0: Así es, bueno, pues así es como terminamos la, esta edición de Gerencia Deportiva. Muchísimas gracias a los dos y éxito en esta, en esta final, porque, porque no es... Eh, sí, lo voy a decir, no les tengo un día de la buena, les tengo un día de la mala y no existe la en día de la buena para mí. Porque es, es realmente para mucha gente, para Samuel, estoy seguro que va a ser así. Eh, eh, Oscar ya tiene varias temporadas. Siempre solo que los nervios son algo que nunca está, pero narrar una final siempre tiene un sabor extra, y yo creo que te levantas ese primer día, estás pensando exactamente cómo voy a empezar a hablar los primeros tres minutos, no, la vayas a calabacear, porque va ser una final, tomate una... se siente y yo he es mucho éxito, Samuel, muchísimas gracias, y que te quede muy bien.
2: No, pues muchas gracias por la invitación, personalmente es la primera que nos toca, eh, trabajando en el Club Naranjero de Hermosillo, que sea una buena final, me quedo solamente con eso.
0: Perfecto, y Oscar también, muchísimas gracias, para, para hacerle, Samuel, dígale algo a Samuel para que no se relaje su primera final, los nervios los tiene todo el mundo, no pasa, no se preocupe porque la va porque la base a sea como sea, no sé
1: No, ese, ese la verdad un, un, pues un sueño hecho realidad para muchos yo creo, este tipo de, de finales, tanto aficionado que pues no le ha tocado ver, como dice Samuel en su caso, trabajar en muchos aficionados que han visto primera segunda etapa de playoff pero no este tipo de partidos en una gran final, por lo que pues a disfrutarla, y sí, ojalá sea mínimo de seis encuentros, que debe ser, pero de repente te dan ciertas sorpresas uno u otro equipo, ojalá, mínimo de seis encuentros, ojalá de siete partidos y que sean excelentes encuentros, como, como la mayoría en esta postemporada.
0: Así es, bueno, pues muchísimas gracias, señores, Samuel, Oscar, nos vemos a la próxima y que les vaya muy bien.
1: Gracias.